0: There is near hysteria here. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel <rire> épisode de Matchpoint, après un très beau jingle de Shushki, salut Shushki. Salut Bas, ça va Ça va très bien et
1: toi Ouais bah écoute, euh, ça va, remis doucement de, de mes émotions d'hier soir avec euh, avec ce qui s'est passé hein, du, côté, euh, du côté de New York. On avait vu en direct hier pendant la Radio Libre euh, euh, la photo de, de Zverev qui faisait bronzette, mais euh, malaise beaucoup plus profond malaise beaucoup plus profond, problème euh, bah, quasiment diplomatique, hein, puisque ça concerne euh, un refus, euh, de, enfin on empêche tout simplement les joueurs de, de rentrer dans leur pays, alors quelque part, euh, c'est vrai que le protocole dans certains pays est, on va dire, le même pour tout le monde, hein. euh, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont été bloqués. Euh, dans certains pays, pendant la crise du Covid, et, euh, et euh, bah, l'État a, euh, a fait en sorte de les rapatrier. Certaines personnes ont fait en sorte de rapatrier. Là, là on s'est demandé où était la fédération. Enfin bon, c'est un autre débat, mais euh, gros, 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 euh, gros, 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 gros drama, une fois de plus, basse euh, à l'US Open.
0: Bah ouais, le match qui devait démarrer à 20h, qui au final aura démarré à 23h30, heure française. Euh, beaucoup d'histoires aussi Et en plus le truc qui, qui est euh, agaçant dans ce genre de, de moment c'est que tout le monde a un peu sa version euh, Manarino a été contrôlé positif enfin, testé positif euh, une histoire euh, politique euh, Macron a dû appeler Trump, bref un peu, un peu, on voit tout et un peu n'importe quoi sur sur les réseaux. Euh, moi, je vais je vais retenir aussi le, le sportif avec une très belle prestation de Manareno Manarino qui prend le premier set à Zverev et qui jusque au second posait d'énormes pro d'énormes problèmes au euh, à l'allemand. Euh, ah, Jusqu'au moment où euh, il se fait briser, ouais. Pour bah, le break un peu bête, hein, C'est toujours compliqué hein, quand tu euh, quand tu démarres un set. Euh, en retournant, parce que à 5-4 ou à, ou à 6-5, tu vas te retrouver à sauver des balles, de 7, des balles de match qui en vrai, des balles de break, pardon, qui en vrai seront des balles de 7. Et c'est ce qui s'est passé pour, pour Manarino. La première balle de break au final qu'il a eu à, à sauver, ben, c'était une balle de 7. Et euh, malheureusement, il n'a pas pu la sauver. Et après, Zverev, ça l'a débloqué et il enchaîne avec un 6-2-6-2. Problème physique aussi côté, euh, côté Manarino, comme malheureusement, euh, trop, trop souvent. Zveref au final, qui, qui se rassure. Euh, deuxième semaine de Grand chelem, c'est toujours important parce que, pour lui, parce que souvent, il l'a déçu là-dedans. Là donc déjà, qu'il passe la première semaine, c'est une bonne nouvelle.
1: Oui, ah, mais totalement. D'ailleurs, sur le chat, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, hein, si vous avez euh, des choses à dire hein, par rapport à, à ce quiproquo, euh, à cet ambroglio même, j'ai envie de dire. Utilisons des mots... Euh... Des mots euh, qui, qui ressemblent à la situation. Mais voilà, pour en revenir sur le terrain, je pense que tu as tout résumé. SVRF, on l'a dit hein, depuis euh, depuis le début, il faudra compter sur lui, je pense, sur cette US Open. Il le montre toujours. Alors même s'il perd des sets en route, euh, il est quand même en mode patron, j'ai envie de dire. Il arrive toujours à, à se remettre dedans. À une époque, il aurait pu... Euh, à une époque, quand je dis à une époque, c'était il y a deux ans encore, tu aurais pu voir un Zverev qui euh, qui allait vraiment batailler sur 5-7 en se dépatouillant de situations affreuses euh, sur les deux, trois premiers tours. Et à chaque fois, il va jouer 5-7. Et il arrive en, en, en 16e de finale ou en 8e de finale complètement cramé et il perdait. Là, c'est pas le cas. On sent un Zverev euh, quand même euh, tranquille physiquement, j'ai envie de dire, basse et euh, bah, qui a un jeu de plus en plus complet et pourquoi pas pourquoi pas pour lui de créer la surprise d'autant plus que sur sa partie de tableau il euh, bah, y a passe en moins ah, 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 alors ouah. attends je sais pas s'il était en dans la partie de tableau haute ou basse passe mais euh, ça fait un candidat à moi dans cette partie de tableau
0: là euh, c'est clair et grosse déception pour euh, pour le grec alors bon j'avais préparer pas mal de trucs parce que j'ai regardé euh, ce match. et Enfin, j'ai pas regardé le dernier set parce que j'étais saoulé, hein, parce qu'il m'a niqué mon, euh, mon, euh, mon combi où j'avais mis Tissipas euh, 3-1 ou 3-0. Donc, euh, il démarre euh, assez bien. Les deux démarrent bien. Hein. Bon Chorich, bon Tissipas. Tissipas euh, remporte le premier set au, au tie-break. Un second set beaucoup plus compliqué. Comme on l'a dit pour pour Manarino, bah, Titi passe commence en retournant. Et du coup, à 5-4, il se retrouve à devoir sauver des, des balles de set. Tucherech fait euh, fait le taf et Tucherech est un excellent retourneur. Et après, on fait un troisième set très serré de très haut niveau euh, jusqu'à 3-3. Et là, Tissipas commence à péter un câble. Il pète un câble contre son père. Il crie. Euh, son père se barre, euh, puis il revient, puis il se rebat. Bref, c'était un bordel, pas possible. Mais à côté, Tissipas arrive vraiment à relever le niveau et il enchaîne. Euh, il enchaîne deux breaks euh, de, de suite et se retrouve du coup à mener 2-7 à 1, un, un break d'avance. Il a même le double break et se retrouve à 5-1 en train de dominer et en train d'éclater de, de, de son tennis. Et là, je ne sais pas. C il s'est éteint. Il s'est éteint. Alors, à 5-1, on peut dire que c'est un jeu qui… Bon, il a pris des risques, ça n'a pas passé. Après, il a des balles de match sur le service de Tchoric. On va dire que Tchoric joue bien, joue bien le coup. Mais il mène 40-0 à 5-3 sur son service. Donc, il a trois balles de match sur son service. Et là encore, il loupe, il loupe, il se stresse. Et le mec explose comp euh, complètement. On parlait de Nadenovic. Bah, il a fait Nadenovic. Mladen il menait 5-1 euh, sur son jeu. Il perd 7-5 finalement. Euh, le, le quatrième set. Et perdra également le, le dernier set. Donc, euh, grosse déception pour le grec. Moi, c'est un très beau joueur. Il a tous les coups du tennis. Il a un talent exceptionnel. Mais il a un caractère et une une impatience qui va qui va lui jouer des tours parce que euh, moi là-dessus il m'a vraiment déçu. Je pensais qu'il avait commencé à mûrir par rapport à la saison passée où déjà la saison passée il se fait éliminer par Rublev à l'US Open par Wawrinka euh, à, ah, à, à Roland. Des, Quel match des, des, des super matchs, des matchs épiques à chaque fois. Mais tu sais que s'il passe à le moyen de les battre, mais enfin Vavrinka c'est encore particulier. Un mec comme Rublev ou Latyushaïch c'est pas ça le talent dans sa raquette pour les battre et tu sens qu'en fait c'est un problème d'impatience et de maturité et ça c'est enfin, ça c'est problématique hein, pour un joueur qu'on voyait remporter un grand chelem assez rapidement il va il va devoir travailler sur lui-même et commencer à régler ses problèmes avec son père parce que arrête de crier sur ton père gros tu, tu loupes des points arrête d'embrouiller ton père non Donc, mais vrai... avec mais c'est exactement euh, ça aussi. mais
1: mais déjà euh, il s'était fait rappeler l'ordre par sa mère je crois ouais, la... c'était à, à, à la Cup elle, a Elle, avait bien
0: raison.
1: Elle avait bien raison. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je pense que Pass doit faire des choix. S'il commence à, à tout le temps rejeter la faute sur ses parents, il faut qu'il enlève ouais. ses parents et qu'il prenne seulement un coach dans son box. Et là, il n'osera pas gueuler sur son coach comme il gueule sur ses parents, tout simplement. Mm. Euh, il, il est là aussi le problème pour euh, pour, pour Pass, Il y a euh, Ali Fondation, qu'on salue, qui dit « marre des fils à papa » sur... Euh... <rire> sur le chat et de l'autre côté Tristan qui nous dit euh, même son père est insupportable à hurler
0: euh, vrai que on, salue, euh,
1: on salue Julien qui nous a rejoint euh, et qui nous dit bonsoir également euh, c'est vrai Merci.
0: que les mecs, euh, les mecs sont insupportables les deux et moment euh... je me faisais la réflexion mais c'est interdit le coaching euh, sur le circuit masculin et parfois tu les vois les deux ils ont des conversations limite euh c'est ah, à l'arbitre enfin, de je, chaise d'ouvrir sa gueule bah, bah. Euh,
1: à ce moment là c'est à l'arbitre de chaise d'ouvrir sa gueule parce que euh, ils sont très, ils, ils étaient très au fait à chaque fois de, de rappeler à l'ordre pour le coup euh, à la WTA les meufs qui ouais. se faisaient coacher en dire ah là il y avait direct ils snipaient, ils donnaient des avertissements directs chez les hommes il n'y a pas ça et parfois tu vois des, des conversations et attention, tu as la même chose avec Djokovic et c'est pas quelque chose de, ou, ou, ou même Nadal pour moi, c'est pas quelque, meurait. Pour moi, c'est pas quelque chose de normal. Tu n'as pas à te retourner à parler avec ton coach à partir du moment où c'est interdit. Soit, entre les jeux, vas-y. Il Y a pas de souci entre les jeux. Pour moi, ça devrait être un peu toléré. Tu vois, tu regardes ton box, échanges deux, trois trucs avec eux.
0: Bah, c'est on... tout... naturel, c'est naturel. C'est
1: totalement naturel. Mais par contre, euh, t'as pas à le faire entre deux points.
0: T'as pas quoi, à le faire vois, entre le... deux points. La communication, on va dire non-verbale à la base de gestes, de « je me gratte la barbe ». Ça, ça me dérange euh, pas, ça fait tout.
1: partie du vice.
0: Bon, euh, ok. Moi, c'est vraiment… C'est Le mec, il a des conversations avec son son C'est ça. Père. Mais c'est, je, je je comprends pas en plein match. Mais même pour lui, c'est pas bon en fait. Hein. C'est même pas qu'une question de règlement, mais juste pour pour toi, concentre-toi sur ton jeu. Arrête de demander à ton père ce que tu dois faire sur euh, tel ou tel euh, sur tel ou tel point. Euh, agis et sois sois un peu autonome. Et ça, franchement, c'est. Ben, à la fin, il finit par péter un câble sur, sur son père. Mais gros, euh, t'avais qu'à pas le calculer, toi.
1: Tu vois, as... T'as Victor 58 qui nous dit sur le chat et il y a des joueurs et merci pour le follow d'ailleurs Victor vu que t'es là. Il y a des joueurs qui ils ont besoin de trouver un autre responsable pour garder leur confiance. Je suis d'accord en partie avec toi parce que le problème c'est comme tu le vois même je vais parler encore une fois de la WTA parce que on parle de Titipas pas si on voit que ça le ça le fait déjouer. Tu prends l'exemple d'Alizé Cornet qui, parfois, met pété littéralement des câbles ouais. sur son mec, sur son coach, sur la terre entière. Je suis pas sûr que ça lui serve de confiance. En fait, c'est juste un défouloir pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Et très honnêtement, encore une fois, quand est Stéphano Titipas, que t'es un des outsiders principaux du tableau, que tu sors d'un Cincinnati en plus où t'étais vraiment bon, où tu t'es tapé que des gros serveurs et euh, t'as réussi à t'en sortir sauf contre Raonic qui a fait le tournoi de qui a fait le tournoi de sa saison pour euh, s'effondrer comme d'habitude au, au deuxième ou troisième au deuxième tour de l'US Open. Tu l'avais bien prédit. Basse. Euh, au bout d'un moment, il faut aussi que ces joueurs sachent se remettre en question. Et c'est là où euh, des grands champions comme Murray, comme Djokovic, euh, qui avaient un, un problème caractériel, ont réussi à canaliser malgré tout cette euh, ce, ce problème-là. On se souvient de Murray ou Djokovic quand ils étaient jeunes. Et même si le body language est toujours là, l'attitude n'a plus rien à voir.
0: Premier set postpiscil, 7-5. Et, euh, et ben bah, dis donc. C'est toujours compliqué quand tu commences hein, en, en retournant. Là encore, Bautista tu sais, Agut. Bah, il menait 6-5 il doit servir tu, un, toujours un, un, une pression en plus et Autista de Agoutte en a fait les frais il est aussi bon
1: est très est très bon sur ce tournoi hein, par contre il est très très sérieux
0: et, et, et tu vois quand on a parlé de ce match entre Thurich et bah moi ma réflexion naturelle c'est de me dire bah, enfin il tombe sur un mec qui n'est pas qu'un gros serveur hein, qui, qui justement a peut-être son service a peut-être son, son, son point faible et, et du deuxième jeu jusqu'au troisième set où il fait le break, il ne s'était procuré aucune balle de break.
1: Mais je pense qu'il a aussi sous-estimé ouais, et bah, Le problème de Bornachoric, c'est qu'on oublie que ce type-là, c'était un diamant brut. Mm. Euh, il y a quelques années, on en parlait comme un potentiel futur top 3 de Borna Tchuric, et De toute façon, je pense qu'il a encore le temps devant lui pour exploser. Ah,
0: il va falloir qu'il qu travaille au service. Hein.
1: Il va falloir qu'il travaille au service, on c est, est d'accord.
0: Mais, dans le tennis actuel, tu vois. mais, tu il vois quand même, des points gratuits,
1: tu vois quand simple. même que c'est le, c'est typiquement le, le, type de joueur à qui, euh, bah, euh, comme toujours, s'il, si, si, évolue ce point-là, il a tous les coups du tennis et il a toutes les armes pour, euh, pour embêter ouais. n'importe qui. Et c'est pour ça aussi qu'il a sorti Titi Pass. Ouais. Et c'est pour ça que Borna a faire souvent des perfs contre les grosses têtes et à les battre sur, notamment sur 2 cette gagnants Après, voilà, Titi Pass, il c'est il s'est, tout simplement pas. Euh, il ne s'est tout simplement pas. Euh, je pense concentré. Euh, et quand tu commences à, à péter un câble et quand tu connais le caractère de Titi passe ça ah, va jamais. Mais... C'est jamais bon.
0: Tu, tu vois, c'est beau parce qu'il y a une certaine passion dans sa manière de jouer, ce qui le rend beau à voir. Mais euh, à quel prix Et tu vois, je peux comprendre euh, qu'à 5-1, tu es un moment de décompression et tout, mais euh, normalement, enfin, c'est là où tu dois vraiment euh, terminer. Tu, tu es fini, là tu... Churich tu, tu, tu était euh, pris parce que pendant le troisième set, Churich dominait vraiment. Et Tsitsipas arrive à s'en sortir parce qu'il est bon sur euh, sur euh, ses mises en jeu. Il arrive à, à chaque fois, en fait, sur ses jeux de service. Il a un truc... Moi, il, il me rappelle parfois Djokovic Tsitsipas, c'est-à-dire que... Il va parfois mal commencer ses jeux de service, mais au moment où ça va commencer à devenir important, 30 à ou même sur des balles de break, il va serrer le jeu, il va retrouver sa première balle et il va s'en sortir. Donc, il était dans ce mode-là S'y passe. Chorich, forcément, il n'arrive pas à obtenir… Il ne pas le troisième set, donc il commence, lui, à baisser mentalement. Et là, le quatrième set, s'y se domine. Mais dominer, c'est bien, mais après, il faut finir. Il faut finir ton match. On est d'accord. Là, il n'a pas… Je ne sais pas, peut-être qu'il a cru que Tchuric allait lui donner le match. Mais encore une fois, rien n'est facile. Et en grand chelem, rien ne t'est donné. Et ça, faut il va euh, falloir qu'il le comprenne. Hein, parce que depuis sa perf à... en Australie en 2019, moi, ce qui se passe en grand chelem, il n'a pas… Je n'ai pas souvenir de grosse perf. Hein. Il n'a pas fait quelque chose de ouf depuis. Hein.
1: Bah, tu as la victoire contre Fed
0: Ouais, mais de, depuis, depuis cette victoire... Euh, T'as
1: eu, eu le match épique à Roland, <rire> avec, avec sa avec cette tentative Gilbert, de carotte. Qu'il euh, <rire>
0: perd. <rire> à, à Wimbledon, euh, je ne sais plus par qui, je suis éliminé. L'US Open, c'est Roublev. Il ne sait pas, pas sortir
1: en... par RBA à Wimby
0: Peut-être. Euh, vu euh, mes problèmes de mémoire que j'ai eu hier, je ne sens pas ma chance. Mais, et, euh, et cette année, il se fait sortir par Raonic en, en Australie. Et là, il se fait sortir par Tchuric. Normalement, c'est des joueurs qui sont en dessous de son ranking. C'est des joueurs qui n'a même pas forcément besoin de, de sortir le match de sa vie pour les éliminer. Mais en fait, lui, j'ai l'impression qu'il ne sait pas où se placer entre « je sors le match de ma vie » et ben, « je la joue un peu facile ». Et là, bah, va il va falloir qu'il qu se remette qu il en question.
1: Qu'il qu doit serrer le jeu et qu'il doit… Euh... Et qu'il doit adopter, euh, tout simplement une autre attitude. Je parle pas du, je parle pas sur le terrain de sa, on va dire, de sa manière un peu péteuse ou quoi que ce soit de marcher. Personnellement, ça lui va très bien. Moi, j'aime beaucoup. Et je parle vraiment de, de tout ce qui est en dehors des points quand il commence à chercher encore une fois. On, on va pas reparler de ça pendant 30 minutes. Mais faut qu'il corrige énormément de choses. Faut qu'il, réapprennent à gérer les points chauds comme il l'avait pu le montrer la saison dernière, notamment, base. tu sais, sur ses, sur ses mises en jeu, où souvent il était mené 30, 40, 15, 40 ouais. sur sa mise en jeu, tu le voyais, il, il restait concentré, il se disait bon, ok, c'est pas grave, je vais faire mieux, et souvent il arrivait à retourner la vapeur. Maintenant, le problème, c'est que tu le vois plus, ça t'y passe après. Ah, mais il
0: énormément. À sa hein, décharge, bon, Bas c'est euh, un, un restart. Bon, c'est euh, euh, un restart. On, on parle trop. C'est un restart, donc
1: peut-être aussi que le mec pas, ne s'est pas préparé mentalement comme euh, il aurait pu se préparer et, et ouais. peut-être qu'il était tout simplement pas en possession de ses moyens et il le savait, en, tout, en pleine possession de ses moyens et il le savait. Il y a Tristan sur le chat qui dit, quand je vois sur Twitch pendant ouais, notre live, vrai. que mon fils est en plein live sur Fortnite pendant que pendant l'US Open, je me dis qu'on vit une époque formidable. Tu m'étonnes. Ouais, c'est je... dommage,
0: hein, l'US la... Open, c'est peut-être son grand dommage qu'il ne soit préféré. pas aussi
1: avec nous sur Twitch, putain, on aurait pu... Ouais. Euh... On, on, aurait pu discuter. Ah, on aurait pu parler de Fortnite et T10 avec un mec qui, euh, qui, adore, le, qui adore ce tournoi-là.
0: Bah ouais, parce que pour moi, c'est son meilleur grand chelem. Mais moi, j'aurais bien aimé le voir euh, cette année à l'US Open. Je pense qu'il aurait eu son coup à jouer euh, sur, euh, sur ce tournoi. Et juste pour, bah, pour terminer sur, euh, sur Titi Pass, en fait, peut-être ouais, peut que euh, ce restart ne lui convient pas. Mais je pense qu'il aurait. En fait, cette pause tennisique... Euh, Aurait dû permettre à certains joueurs, et notamment ben, lui, de, de se reconcentrer, limite de trouver une certaine euh, paix intérieure, euh, parce qu'on sait, euh, le circuit, la saison euh, tennistique est très fatigante, tu voyages énormément, tu changes de conditions, tu changes de pays tout le temps et tout, ça demande une, une adaptation constante. Là, il aurait pu, tu vois, pendant 3-4 mois, profiter, profiter de sa famille, se reposer et tout. Euh, T'arrives, en fait, le mec qui pète toujours des câbles, il ne sait toujours pas calmer. Et ça, limite, je le trouve encore plus, plus agacé et agaçant que la saison passée. Qu'est-ce qu'il parle, en fait entre, entre tous les points, il doit râler, il doit, il doit crier. Euh, Putain, gros, calme-toi. Calme-toi, c'est qu'un point. Concentre-toi sur le prochain. Donc, franchement, en fait, sur, sur un match, il est à chaque fois sur un fil euh, mentalement. Et là, ben, il est passé du mauvais côté.
1: Un autre qui parfois est sur le fil mentalement mais qui arrive bien souvent à inverser la vapeur et à être totalement imperméable, c'est Djokovic. On va pas en parler pendant 20 minutes mais quelle leçon contre je trouve.
0: Ah, je l'avais vu venir celle-là. Quelle que, leçon
1: là. contre je trouve.
0: Quand il loupe un set, euh, quand il perd un set, le match d'après en général Après, il déroule. <rire>
1: Comme j'avais dit, hein, Streufi, qui prend un 7, c'était vraiment un fun et c'était la seule chose à tenter sur ce match-là parce que oui, on l'était dit hein, contre Streuf en général, il fait pas de détails.
0: Et bah il n'en a pas fait. Et pourtant ouais. Strouf fait un bon match. Hein. Mais qu'est-ce que il... j'aime, euh,
1: qu'est-ce que j'aime ce joueur quand même. Je il est tout, Tu vois ouais. là pour le coup si, si, si Titi passe avait l'attitude de Streuf. Ouais. Oh là 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 si Titi passe avait l'attitude je trouve le mec il est mené 6-3 6-3 5-1 il vient de sauver il vient de se procurer deux balles de, de 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 premier débreak le mec est là à s'encourager à se dire ouais ok c'est pas fini c'est génial non, honnêtement c'est super
0: important ouais. moi je suis d'accord mais de toute façon se euh, trouve il fait une saison euh, formidable bon après tu tombes face à Djokovic tu peux pas espérer mieux mais euh, moi, je suis, je suis content pour lui. Je suis content pour euh, pour Djoko qui semble euh, en forme physiquement. Après, comme d'hab, ben, le problème de Djoko, moi, c'est plus la régularité d'un match à l'autre. C'est ça. Ou le fait que là, face à PCB, on en, on en parlera. Je le verrais bien lâcher un petit set.
1: Ouais, ouais. surtout qu'il l'a déjà fait contre contre PCB. Mais euh, tu vois, Tristan dit si euh, si Djoko garde ce niveau jusqu'en finale, il est injouable bah, je suis d'accord. Il ah, est ouais. sur euh, il est sur des conditions qui lui conviennent parfaitement. Encore une fois. C'est toujours le joueur qui va te faire jouer un coup, voire deux coups de plus sur un point pour conclure le point. Et, et, et je pense que quand tu es un adversaire et que tu dois, tu dois te taper un mec en 3-7 gagnant qui, euh, qui qui défend comme personne ne défend, c'est franchement c'est compliqué. Alors là, il a un client en moins euh, avec Titi Pass. Zverev reste un joueur qui peut, euh, qui, qui qui pourra. Euh, vraiment l'emmerder Basse
0: ouais. euh... Normalement. Euh, quel Zverev
1: C'est ça. Mais quel Joko ouais.
0: Tu vois, c'est ah, ça. En fait, en fait, face à ce genre de joueur, Joko, j'ai l'impression qu'il fait rarement tu sais, les, les mêmes, entre guillemets, pitreries que face à un Edmoon, par exemple, ou, ou même face à un Bautista Goud. Euh, genre, face à Zverev, il sait qu il va, que ça va cogner, et du coup, il, je trouve qu'il... À partir du moment où tu lui rentres dedans, en fait, Joko, il, il, il sait trouver son, euh, du, du répondant. Donc, face à un ZRF, je me fais, ça ne me fait pas trop peur. Moi, moi, je me projette déjà sur une hypothétique finale face à Dominique Tim. Bah, tu vois, tu as, bah, as Victor qui
1: dit Je pense qu'il n'y a que Medvedev qui peut l'embêter. Moi, je pense qu'il y a Medvedev et Tim. Euh, comme... Je l'ai dit en début de tournoi, tu t'en mm. souviens, Bas, j'ai dit ouais. Ces deux potentiels kryptonites sont de l'autre côté du tableau. Et pour moi, Medvedev est typiquement le joueur. Parce que Medvedev l'a tellement fait chier l'an dernier à l'Open d'Australie. L'a tellement fait chier parce que tu t'attendais pas à voir un Daniel à ce. Mais hyper.
0: Hyper. Hyper. C'est pour ça qu'en en crypt... enfin, en hiérarchie des cryptoniques, je mettrais uh, Tim devant parce que Tim l'a battu deux fois en grand Chelem. À Roland. Et ouais. En... Ouais, à, à Roland. Dont une un fois success. avec une bulle. Et ils font, ils font un 5-7 euh, en Australie, et quand même, on n'est jamais revenu sur cette finale, mais cette finale, Team fait le match qu'il faut, il baisse parce que je pense qu'il est pris par euh, ce qui se passe, les, les arrêts de Joko, même l'attitude un peu euh, euh, blessée de, de, de Joko, ça a perturbé Tim, je pense qu'il se fait avoir là-dessus, il, il manque un peu d'expérience à ce moment-là là si tu lui redonnes la même la, la, le même contexte la même situation face à Djoko je pense qu'il prend euh, qu prend le match vraiment parce que euh, T il roulait sur Djoko pendant pendant 3 7 à, à, en, en Australie tu avais ouais, l'impression mais, que... mais le problème c'est ça en fait c'est en fait, ça le truc spécial jeu, avec Joko. Joko allait, allait abandonner Souviens-toi de la finale ouais,
1: mais souviens-toi de la finale de Wimbledon qu'on fait derrière Bien sûr, bien sûr. C est, c est, il il s'est fait avoir, il s'est vraiment fait avoir comme un bleu. C'est-à-dire que Djokovic tenait jusqu'au tie-break sur un set, gagnait le tie-break, relâchait l'autre set, allait reprendre le tie-break, se relâchait. Ensuite, sur le cinquième, il avait, euh, il avait tenté de finir en, en breakant en premier, il s'était fait débriquer tout de suite derrière. Après. Euh, Franchement, honnêtement, je, je, encore une fois, ce qui s'est passé à Wimbledon, ça s'est passé à l'US Open. Et, et je pense que, euh, je pense que Djokovic s'est peut-être déclenché le coup qui fait totalement dérailler Federer au moment où tu t'y attends le moins. Parce que c'est pas quelque chose qui s'est passé qu'une fois dans sa carrière, c'est quelque chose qui s'est passé très souvent contre Federer. Et euh, à,
0: à Wimbledon, euh, Federer sert deux fois pour, pour le titre. Si euh, je me trompe pas.
1: Il, non, il sert... Euh, ah, non, il sert, il sert une fois. Sur ce
0: Wimbledon-là. Enfin, ouais. sur, sur la finale, euh... il sert J'avais l'impression que deux fois, il est. Genre une fois, genre sur les six premiers jeux du, du 5ème set. Et une deuxième fois, en toute fin, tu sais, vu que je crois que ça allait jusqu'à 12, euh, 12 jeux, euh, le 5ème set maintenant à Wimbledon. Je crois qu'il se reprocure euh, où il resserre pour le match. Je ne sais plus. Pour et, moi, euh, il...
1: Pour moi, il ne sert qu'une seule fois pour le set. Par contre, il a 3 balles de match. Il wow. mène 40-0. Et
0: là, c'est incroyable. Sais... Hein, euh... Non,
1: mais je ne comprends pas. Je... Franchement, c'est inexplicable. Il y a des choses. Euh... Il y a des choses, je pense, que. Euh... Enfin, euh... Peut-être que Djokovic s'est amené, euh... amené pour te noyer. Tout simplement. Et il le fait en finale de Grand Chelem. Il le fait de plus en plus parce qu'il se sait de moins en moins euh... capable de pouvoir dicter totalement le jeu. Tu sais, il est pr en fait, il, il est prêt à subir quelque chose qu'il n'était pas prêt à l'époque.
0: Après, je pense aussi que c'est une cap. En, euh, je pense que pour un fédéral ou pour un team, c'est deux problèmes qui sont euh, différents. Je pense que par exemple, team. Euh, RBA vraiment, qui perd euh, le premier euh, set. Ouais. Ouais, il a perdu euh, 7-5. Euh, Tim, par exemple, il a, il a un petit problème d'expérience. Hein. Il a deux finales de, de Roland, mais face à, face à Nadal. Là, tu arrives en finale face à un Djokovic. À un moment, tu as l'impression de tenir ton premier titre de Grand Chelem, parce qu'il n'a jamais eu cette chance à Roland face à, face à Nadal. Je pense que vraiment, il, il se fait un peu dessus en, en, en limite en imaginant le trophée dans, dans ses mains, en voyant l'état de Djokovic. Et dès il a suffi que Djoko re up un peu de niveau. Et là, directement, Tim n'a pas su comment réagir. Et il, il s'est écroulé. Federer, c'est différent. Federer, c'est tellement... Euh... En fait, ils ont tellement un historique, lui et Djokovic, qu'au euh, moment où il sert pour, pour le match et au moment où Djokovic sauve une balle de match, la deuxième, bah là, tu as, as tout le vécu, tout le, tout le passif oui, qui, euh, qui, qui revient et qui fait que Federer <rire> s'écroule. Euh, moi, en tout cas, maintenant, euh, si on devait dire qui est le, le, le deuxième favori derrière euh, Djoko, enfin, pour moi, ce n'est pas le favori pour remporter cette US Open. Pour moi, de base, je le mets favori pour, comme étant le seul capable de battre Djokovic, bah, c'est Tim. Pour moi, sur ce tableau, le seul qui, qui l'a fait, c'est Tim. Le reste, Ben bah, Medvedev, point d'interrogation, faut voir. Euh, après, Zverev, encore un plus gros point d'interrogation. Donc, euh, le, la bonne chose c'est que euh, Djokovic ne rencontrera pas Tim avant une potentielle finale. Donc d'ici là, euh, ben on il sera passé plein de choses, je pense. Et
1: eh ben du Et coup. Attends, euh... un
0: Roublef aussi, hein. Ouais, ouais, Roublef, Rou, ouais ou... mais Rublev, euh, je pense que l'expérience va le manger. Euh, euh... Je pense il tombera face à Berrettini. C'est le genre de joueur qui.
1: Possible. Surtout que Rublev, euh, il est capable de péter des caps très vite lui aussi. Ouais. C'est un ouais.
0: super joueur, un hein, Rublev, hein. vraiment. Il a une puissance, c'est incroyable. Mais euh, face à des joueurs de profil euh, Zverev, euh, d'ailleurs, regardez le head-to-head -head entre Zverev et, et Roublev. C'est incroyable comment euh, Zverev démonte à chaque fois euh, Roublev. Et je pense que ça peut être pareil face à Berettini. C'est ce qui s'était passé l'année dernière. Je pense que là, si Berrettini passe aujourd'hui, bon, on en parlera demain, de toute façon. Mais je vais je mettrai une pièce sur, euh, sur Berettini, sur Matteo. De
1: toute façon, de demain, il y a demain il n'y a que 4 matchs au programme et euh, bah, je te propose directement euh, qu'on se plonge dessus parce que du coup on a fait un peu de Radio Libre avant, avant l'heure de la Radio Libre mais bon, oui. on est des spécialistes des, des vases communicants oui. chez LST et euh, on, va, on va tranquillement pronostiquer euh, tenter de pronostiquer cette US Open ouais. très, très
0: compliqué à pronostiquer ouais, je, que je, je, je suis que sur du fun j'ai pas de combi là pour demain, j'ai que des petits paris fun
1: Écoutez moi je vais y aller avec euh, avec mes paris je vais malheureusement et c'est un peu à contre-cœur jouer Bornaço Ridge contre Thompson je pense que mon trèfle quatre feuilles euh, va oui. s'éteindre demain pour euh, pour euh, pour Jordan je <rire> suis obligé de faire gaffe maintenant au prénom puisque j'ai la fâcheuse émission de la j'arrête j'arrête tu as failli me dire j'arrête en plus <rire> non 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 Donc. Borna Tchuric, il est coté à 1,60. Attention quand même, parce que on en a parlé tout à l'heure hein, en analysant ce match contre City Pass. Tchuric est un joueur très talentueux, mais très irrégulier. Et il est capable d'être dans un jour 100. Mais coté à 1,60, tu le prends et je crois que tu as, as un tips aussi, toi, là-dessus.
0: Ouais, j'ai deux tips même. J'ai euh, et BTTS à 2,35. Et après, si vous voulez faire un combi, ben, prenez le BTTS entre les deux joueurs à hein, 1,40. Prenez pas l'abri que Tchuric uh, gagne son match 3-0 mais je pense qu'il lâchera un set en cours de route. Je pense.
1: Ah, c'est possible. Mon autre pari, ça va être, euh, décidément, Zverev 3-0 contre euh, Davidovich Fokina. Ouais. 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 Bah, je suis ah,
0: bah, pas avec toi. je sais que tu pas
1: d'accord, mais je sais pas. Je sais pas. À euh... un moment, la carna Davidovich va bah, cesser, basse.
0: Mais non, mais ce quand, je dis, David
1: de Ville. quand je dis quand je dis Carna, c'est putain, il a éliminé tous, des, tous les joueurs qui étaient potentiellement au-dessus de lui, et je me suis fait Karna tout simplement.
0: Mais, ouais, mais c'est sa première perf en, en grand chelem, c'était le moment. Moi je, moi, je, moi, je suis parti sur un Paris, c'est le score exact 3-1 sur ce match c'est coté à 3 quarante parce que Zverev a toujours un set où il fait des doubles fautes où il fait n'importe quoi enfin, le premier en le fait j'ai peur que
1: j'ai peur qu'il aille bronzer sur le court avant de
0: <rire>
1: avant, avant de, de de jouer parce que là ouais auquel cas ton, ton set Fokina va passer direct voire ouais. même pire pour Zverev
0: ah, je, je pense franchement euh, hey, ça fait trois matchs, à chaque fois il gagne trois Trois premiers matchs, il, a, il les a remportés 3-1. Je pense qu'une quatrième fois, ça, ça mange pas de pain.
1: Ah, je te dis euh, demain, il gagne
0: 3-0. Bah, écoute, tant mieux hein, après. Demain, c'est. C'est toujours... combien le 3-0 168. Ah ouais, ok. Donc toi, tu joues ça à 168. Ah, ouais, pleins, ça est, euh... tu... ah
1: tu, tu, veux me retirer, ça y est.
0: Mais non, mais pas... non, hein, je te retire pas sur la cote, mais sur le risque. Ouais, c'est un truc qui est pas forcément fiable tu, juste...
1: tu sais pourquoi je joue ça je t'explique pourquoi parce que honnêtement la carte de demain il euh, y a trop de déséquilibre et je ne suis pas sûr que Davidovich euh, aille prendre un set à Zverev. au bout d'un moment tu es en deuxième semaine de grand Chelem. si tu veux prétendre à plus tu es obligé d'élever euh, ton niveau de jeu et, et, je, je, pense que, et je pense que Zverev, euh, c'est assez branler les couilles en première semaine il s'est branlé les couilles il <rire> s'est assez branlé les couilles la semaine dernière pour continuer à se les branler mais euh, non très franchement face à David Dovich et en plus David Dovich tu sais bien que c'est le type de joueur qui euh, bah, fait sa première grosse perf en, en Grand Chelem et souvent arrivé en deuxième semaine et l'histoire m'a souvent donné raison, euh, bah, ce type de joueur là quand c'est leur première deuxième semaine ils, ils explosent oui, moi je,
0: je suis d'accord, hein. c'est pour ça que moi je suis allé sur un, un truc qui avait une belle cote, et c'est pour ça que je suis allé sur le 3-1, Zverev euh, à 3-45. Le 3-0 étant mal coté, je ne vois pas Davidovitch passer Zverev. donc autant trouver une cote intéressante, et je trouve que le 3-1, pour peu que Zverev nous, fa nous fasse un petit, un petit jeu euh, avec 2-3 doubles fautes, hein, il en est capable, ben... Euh, tu, voilà tu vois genre euh, Davidovitch mène 5-4 service à Suisse Veref et là Zveref il nous sort Mais euh, bah, il, il, il se fait dessus une cagade et ça c'est possible avec euh, Sachin hein.
1: ah ça c'est ça c'est très possible euh, du coup je vais rajouter un tip sur ma journée de, de demain parce que la cote est enfin disponible euh, les deux joueurs un en 7 entre euh, chapeau Valoff et Goffin c'est à 1,35 c'est toujours bon à combiner je pense ce genre de truc euh, t'as Victor qui dit qu'il pense que Goffin va gagner contre Chapeau valov Chapeau -Valoeuf, pareil, je ne parie plus en fait sur lui.
0: Ah, moi j'ai parié sur lui ah là. Bon. Je le propose courageux. Deux. Bien, bien sûr. Parce que Goffin va pas forcément impressionner contre Krajinovic. tu euh, t'avais, t'as bien fait d'en parler la dernière fois. Il a confirmé à quel point c'était une petite choqueuse. Euh, Chapeau euh, Là, il s'en sort euh, d'un match épique face à, face à Taylor-Fritz. Euh, là, il arrive face à un Goffin. Je pense que bon, Gauffin peut vraiment euh, déranger Chapeau-Valov et Chapeau-Valov peut partir en vrille. Mais je ne sais pas, tu vois, Chapeau-Valov, autant avant il partait en vrille et il foirait totalement son match, autant là, je trouve qu'à chaque fois, il loupe un jeu, les breakers et tout… Il va quand même essayer de trouver des ressources pour débraquer et s'en sortir. C'est passé comme ça contre Fried, c'est passé comme ça contre Cohn, Sachant que je pense que Chapeau-Valoff a les moyens d'agresser Goffin sur, euh, sur ses jeux de service, moi j'ai envie de partir sur euh, la cote de Chapeau-Valoff à deux. C'est le genre de profil agressif qui prend des risques, qui dérange Goffin.
1: Il y a Tristan qui dit je pense que la Night Session avantagerait Goffin. Je suis pas d'accord avec toi. Euh chapeau Valoff, ça reste alors c'est con ce que je vais dire mais c'est un Nord-Américain et euh, il bouffe de la Night Session euh, depuis très longtemps chapeau Valoff.
0: Ouais. Il
1: bouffe de la Night Session. depuis très longtemps, et... on l'a
0: pas vu en Night Session.
1: C'est ça exactement. Goffin, tu le vois euh, comme Bordeaux euh, en Ligue 1, le dimanche à 15h en général. Donc
0: euh... Salut les amis
1: bordelais. <rire> Salut Sipion, je sais pas si tu es là mais mais gros, gros bisous à toi Adrien mais euh, ouais euh, je, je pense pas que Goffin soit avantagé par la Night Session, par contre il sera peut-être avantagé par le silence là où tu sais qu'un chapeau Valoff est oui, un mec ouais. qui a quand même besoin de public qui a besoin de se chauffer et dans des gros matchs euh, qui, euh, qui peut s'en servir après de ce que j'ai vu contre Fritz je suis totalement d'accord sur la cote de Chapeau-Valoeuf et sur la tendance. Le seul, le, le seul truc, c'est que je l'appelle Chapeau-Vaflop parce, parce que Chapeau-Vaflop, pardon, parce que bah, le type m'a ruiné. Euh... Je pas, à
0: chaque fois, il nous ruine quand il est favori. Là, il a un avantage, il part pas favori.
1: Ah, Victor est pour Bordeaux aussi. Bah, voilà, on, on, salue, on salue les supporters euh, du Bordeaux-Girondin.
0: Les Girondins. Mais là, Chapeau-Valoeuf là, là, énervé, favori. le pauvre c'est un avantage. Il n'est pas, pas favori. Et après, le truc qui peut avantager Goffin pour la Night Session, c'est que les conditions sont un peu moins humides, j'imagine, la nuit à New York. Donc, ça peut avantager son, son frêle physique. Après, pour pour un, un, Moi, je pense que vraiment, si, si Chapeau-Valov est dedans, il, il va agresser. D'ailleurs, le match d'hier face à Fritz aurait mérité du public. Comme le match de Churich face à Tissot, ça restait quand même des très beaux matchs. Hein. Mais bien sûr. De
1: Tristan qui répond, il est d'accord, mais Goffin n'a jamais apprécié jouer en Decession, si je me trompe pas. Euh, il
0: est Goffin, pas il est... À chaque fois, il joue en session, le
1: pauvre. Goffin, je pense surtout qu'il apprécie pas du tout la chaleur. Surtout. Ouais. Est... Il, a... il... il est toujours dans le mal avec, de la... avec de la... des fortes chaleurs. Nishikori aussi, d'ailleurs, a ce problème-là.
0: Federer aussi. Bah, tu as plein de... C'est pas facile. Djokovic, pendant longtemps, hein, il avait du mal sur. Euh, ah oui,
1: oui, il était malaise.
0: Et. Euh, après, Goffin, maintenant, il joue tout le temps quasiment en day session. Euh, souvent, tu le vois à 11h en train de se retirer, euh, peu importe le cours. Donc, il euh, doit s'être habitué maintenant. Ah,
1: ouais, c'est c'est possible ah tu vois il dit euh, il s'en est même plein en interview sur cette US Open là de la chaleur ah Ouais, ouais c'est possible de ouais. la chaleur et de l'humidité ouais, c'est possible ah,
0: c'est possible là. Hein. Ah faciles mais, mais je pense que, que c'est avantage en chapeau
1: -Valof, hein, clairement euh, ouais. les conditions de la Night Session un peu moins d'humidité donc euh, quand même un service euh, bien plus sympa du côté de Chapeau-Valov que, que, que du côté de Goffin euh, ouais, la cote de 2 se tente clairement, mais euh, encore une fois, j'ose plus mettre mon argent sur, sur Denis.
0: C'est quand même un beau joueur, ce Mais bien sûr. A... Il...
1: C'est un joueur qu -ce qui a besoin, qu enfin, qui a besoin de
0: Denis. Ouais, bah oui, c'est ça. et je... euh, Que, que penses-tu de sa tenue sur cette US Open
1: Il a la même tenue qu'André Agassi. C'est ça. Il a la même tenue qu'André Agassi, et tu sais pourquoi je la kiffe Parce que j'avais la même tenue quand j'étais petit.
0: Et, et franchement, je trouve qu'elle elle, elle lui, lui va très bien. Il elle n'ira pas sur tous les joueurs, mais lui, ça, elle, elle est faite pour lui. Et vraiment, je, je trouve que oui, c'est un peu coupé les cheveux par rapport au début. Bon, il porte la casquette à l'envers. Bon, j'espère qu'il finira pas comme Gasquet pour, pour plus tard. Mais euh, oh non, moi, je, moi, Chapeau Valoff, il choquera certainement à un moment donné. Mais là, face à Gauffin. Euh, à deux vas je, je me dis on y va on, a, on tente bien enfin break pour Bautista putain depuis tout à l'heure il a des bra balles de break voilà allez vraiment donc voilà je vais sur, euh, je vais sur chapeau euh, chapeau Valov. et Mais... il se sent bien aux états unis hein. tu l'as dit tout à l'heure en un nord-américain euh, il, il y a deux ans il fait euh, 8 je crois à l'US Open ou au K il, il avait fait finale à Montréal euh, c'est un tournoi du Grand Chelem qui lui va très bien
1: T'as Tristan qui dit, lâchez-le, Gasquet, avec ses calvissi. Non. <rire> non. Non, non, la calvasse, c'est un sujet aussi important. Et hier, d'ailleurs, on a fait un comparatif entre Manarino et Gasquet. Euh, d'ailleurs, en parlant de calvasse, je sais pas si t'as vu à un moment, euh, Murray contre Nishioka, euh, il enlève sa casquette, il met sa main, euh, il, il, il met sa tête dans les mains, et là, t'avais euh, plein zoom en, en, en ultra HD sur sa calvasse.
0: Amorez?
1: Ah, tu... Ouais, Amorez.
0: Ah le pauvre. J'ai vu qu'il avait une belle touffe à l'époque, putain.
1: Ouais, mais tu sentais que la touffe elle était fragile
0: quand même. <rire>
1: tu, sais, tu, tu, tu sentais que les cheveux n'étaient pas solides.
0: Écoute, euh, prochaine ATP à Antalya, il, il fait un petit passage euh, chez un coiffeur <rire> et voilà. Nadal, Nadal,
1: Nadal a des adresses en plus pour ça.
0: Bah après Nadal, moi, un moment, j'aimerais bien avoir un débat sur ses, son, euh, les implants capillaires qu'il a eu parce que ils sont foireux. Bah ouais, on dirait ceux de au tout début. Moi, je, oui. ils sont foireux. Moi, moi, je trouve pas qu'il ait plus de cheveux qu'avant et pourtant putain, il avait des beaux cheveux. Hein. Oh là là. Oh là
1: Et oui, on parle tennis et cheveux, messieurs, bienvenue, installez-vous. Si vous avez des questions sur tout ce qui est chiffon, c'est le moment, casquette tenue, basket.
0: La crinière des petits tippas, Wow.
1: Est-ce que tu as d'autres tips
0: Ouais, bah le dernier, on va terminé avec ça, Djokovic contre Pablo Carreño-Busta, je suis allé sur le BTTS côté à 230 PCB, parce que PCB fait un très bon US Open, PCB avait déjà fait une demi-finale en 2017 à l'US Open, où il s'est éliminé par euh, Kevin Anderson. Euh, moi, je... c'est un profil de joueur qui ne va pas battre euh, Djokovic. Hein, sur la durée, je ne me vois pas capable de battre Djokovic, mais l'emmerder, le forcer à chaque fois à jouer un coup en plus, un euh, Djokovic qui se cruste, qui parle tout seul, qui boxe avec ses démons, bah écoute, moi, je, je pense que c'est euh, possible et je pense qu'à 2.30, moi, je vais, je vais là-dessus. Je vais tenter ça sur ce match.
1: Moi, ça commence à ne plus du tout jouer sur les matchs de Djokovic à partir de la deuxième partie euh, des Grands Chelems. Pour les raisons euh, que vous connaissez ou peut-être pas, mais vous voyez, ça fait déjà sourire Basim. Lui <rire> connaît les raisons. Euh, avant de terminer avec la partie podcast tennis, on va bien évidemment rester sur le live, hein, si vous voulez, euh, et si vous avez des questions pour qu'on discute tous ensemble comme tous les soirs maintenant, euh, j'ai des tips sur la WTA, messieurs. Oui, ça arrive, j'en ai deux. Donc j'ai euh, Naomi Osaka euh, côté à 1,52 face à Contaveit, et j'ai Angelique Kerber face à euh, Brady côté à 2,60 Angélique qui, euh, qui est en train de, de revenir à un très 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 gros niveau et tant qu'il y a des values comme ça je pense qu'il faut jouer euh, sur euh, je pense qu'il faut jouer <coughs> sur elle après ça reste de la WTA même euh, ouais,
0: attention à Jennifer Brady hein. euh, ouais mais un... un très bonne US Open hein. c'est elle qui bat Caroline Garcia elle explose même après oui je suis d'accord en Carver, moi j'ai pas mal joué sur elle euh, Les fiables pour l'instant. Mais Brady aussi.
1: Ouais, non, mais. tu euh, bah, t'avais hier soir, il y avait. Euh, non, pas hier soir, c'est. Je sais plus si c'était hier soir ou, ou tout à l'heure, j'ai passé Sakari. Sakari qui était ouais, coté tout encore tout une fois à plus de 2 euh, Et qui, de toute façon, est un, est un streumon physique. Donc, euh, quand elle va bien, en général, elle peut battre absolument n'importe qui.
0: En parlant de WTA, tout à l'heure, il y a un très beau. Euh... Stephens contre euh, Serena, euh, moi j'ai bien envie de voir ce match, je ne suis pas un grand fan de WTA mais que ce soit Sloan Stephens ou euh, bah, Serena Williams et c'est souvent des matchs euh, très intéressants entre, euh, entre les deux.